0: AWS Podcasts de setor público. Bem-vindos à Trilha de Setor Público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções, e nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação, e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje nós estamos aqui com três representantes de diversas áreas técnicas da AWS para trazerem as suas experiências e expectativas com relação ao trabalho para os nossos ouvintes. Comigo temos a Fernanda Spinardi, gerente do time de arquitetura de solução do setor público Brasil. Temos também a Renata Fengs, que está na AWS há mais de um ano e meio e trabalha como Customer Solutions Manager, ou CSM. E hoje ela vai explicar para a gente o que é esse esse papel. E também trouxemos a Vilma Lima, que é gerente do time de Support Enterprise do Brasil, que é o time mais técnico da AWS. Meninas, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje. E eu vou começar com a Rê. Rê, hey, conta para gente um pouco como que você optou
1: pela carreira técnica. Eu comecei na carreira técnica pelo colégio técnico em processamento de dados. Conheci ali como desenvolver um sistema, infraestrutura de redes, de computadores, servidores. E logo em seguida consegui um estágio numa área relacionada que era de auditoria de TI. E comecei a trabalhar com auditoria e compliance dentro de sistemas. Depois passei também para compliance e auditoria de processos, até que eu comecei a trabalhar com projetos, onde eu desenvolvia melhorias né, nas áreas e também aplicações. Desde então, não saí mais, né, sempre trabalhando com projetos de desenvolvimento de software. Então, acho que mais do que uma opção foi uma construção que foi acontecendo tanto pela minha carreira quanto pela minha experiência né, e pelos meus estudos, eu optei pela área de tecnologia. E aí dentro né, desse campo, eu optei pelos desenvolvimentos de programas e projetos de sistemas, né, aplicações e agora em nuvem também aqui na AWS. Tenta
0: vincular isso ao papel que você exerce hoje de CSM. O que que é um CSM? Qual o dia a dia dele? Esse papel é muito técnico para as pessoas que nos ouvem, para elas terem ideia de quão técnico você precisa ser para entrar na AWS. Precisa ser muito técnico? Quais certificações tem que ter? Dá uma ideia para o nosso ouvinte.
1: Antes eu queria falar um pouquinho de gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos. né? Quando a gente está falando de programas, nós estamos falando de um grupo de projetos que vá... gerar um impacto na empresa ou até um pouco maior numa área. né? Então, programas é um grupo de projetos que vai fazer uma transformação na empresa. E aí nós estamos falando de transformação digital inovações, lançamento até de produtos, né, que você precisa de ponta a ponta definir um novo processo, pessoas né, equipes, também é, muitas vezes, ainda mais hoje em dia né, é, com suporte de aplicações na nuvem então o programa ele é algo muito maior e você está falando mais de um nível estratégico e tático, e o gerente de soluções de clientes né, ou CSM, o Customer Solutions Manager ele faz o gerenciamento desse programa, ou seja, pa- para os nossos clientes. né? Então, é, como um CSM, é importante ter esse papel central porque a partir da necessidade do cliente, né? se ele quer migrar uma aplicação ou se ele quer modernizar uma aplicação, qual que vai ser a estratégia, qual o prazo, quais são as pessoas envolvidas do time da AWS, por exemplo. Né? Se eu tenho um arquiteto, se eu tenho é, o gerente da conta, se eu tenho um parceiro... Então, o CSM vai ajudar a coordenar esses papéis e garantir, né? eu, eu, eu gosto de falar bastante que o CSM ele é o garantidor aí do, do, do objetivo do cliente. Né? Então, ele que vai sempre lembrar a todos e vai manter o plano né, de execução da migração, por exemplo, é, alinhado com esse objetivo que foi passado pelo cliente. E tem que ser
0: muito técnico? Você tem que ser uma pessoa muito técnica?
1: E Até complementando, né? eu acho que para o CSM, eu, eu gosto de falar de dois lados técnicos. né? Tem o um lado do gerenciamento de programas, que está relacionado com uma base a gerenciamento de projetos, e tem o um lado do conhecimento da tecnologia em si, que no nosso caso são os serviços da AWS. Então, com relação a conhecimento de gerenciamento de projetos, se a gente for falar de um nível de 1 a 4 aqui entre é, iniciante, avançado, intermediário e experto, para gerenciamento de programas, o CSM precisa ter um nível intermediário, né? Porque é um projeto geralmente de, são projetos, né? Geralmente de complexidade maior, com mais pessoas, você tem que ter um plano de comunicação muito bem estabelecido desde o time executivo até o time de execução do do projeto né, em si, né, de cada projetinho. Então, em termos de gerenciamento de programas, precisa ser mais avançado. Em termos de tecnologia, eu gosto de dizer que ele é avançado para intermediário dependendo né, do expertise que o CSM pode ter. né? Então, por exemplo, a gente tem um conhecimento de serverless. né? Então, se o meu cliente é muito direcionado a ter serviços serverless, o CSM já precisa até ser um pouco mais do que o avançado, né? Mas, de maneira geral, os serviços que nós temos seria em um nível avançado, né? O que é serverless, conternização, modernização, enfim, um pouco de tudo ali para poder é, guiar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Como você conhece também a tecnologia, você consegue guiar o cliente para esses programas que nós temos, né?
0: Mas quando você entrou na AWS, você precisava conhecer de AWS? Era um pré-requisito ou você teve a chance de aprender aqui?
1: Não, inclusive eu aprendi aqui. Aprendi <risos> estudando, me certificando na AWS. Eu conhecia conceitos básicos de nuvem. Aqui nós temos a oportunidade de desenvolver as capacidades técnicas, né, como nós, nós falamos, então é muito mais... O nosso processo de ele é muito mais alinhado à questão da cultura do que, da, da, digamos assim, do nível técnico, né? seja ele qual for, necessário. E é aqui que eu desenvolvi, nesse um ano e meio, né, o conhecimento, tanto podendo estudar, tirar certificação em, em programas e projetos que eu já participei de clientes. Foi aqui que eu desenvolvi o expertise em AWS.
0: Ainda nesse assunto, você, né, no, nesse job, nesse, nesse papel de CSM, você tem que ter certificações da AWS até que nível você tem que chegar na sua carreira? Claro que a gente pode ir ao infinito das certificações da, da AWS, né? mas obrigatoriamente, qual você tem que ter?
1: É, nós temos vários níveis né, de CSM, nós temos é, níveis mais iniciantes e mais seniors. então dependendo do nível você tem que ter a, cloud, a AWS Cloud Practitioner, a AWS Architect Associate. Esses são os níveis básicos que nós temos, dependendo do nível do CSM também, né? Então, a Practitioner, que é a mais introdutória em termos de computação envolvida em AWS, e
0: a Associate Architecting, que é o primeiro nível de certificação de arquitetura da AWS, certo? É isso. Mas é claro que você tem um tempo dentro da empresa, né, que a gente dá para o funcionário estudar e se certificar, certo? Não é
1: pré-requisito. Exato. Aliás, é pré-requisito da certificação você já ter é, você ter, né, um tempo de experiência é, com a AWS, pra, por exemplo, a Stociate é isso, né? Se eu não me engano, você tem que ter lá seis meses é, de, de experiência, algo assim, para poder... É, para poder não, né? Mas para estar mais confortável para você tirar, tirar a certificação.
0: É, a recomendação, né? Que você tenha alguma experiência realizando, mão na massa, né? Para conseguir se sair bem na prova. Perfeito. Já que a gente está falando de, de ferramentas e de desenvolvimento e estudo, reconta para a gente que ferramentas você usa ou usou, né, ou
1: tem o costume de usar para se desenvolver. Tem muito conteúdo disponível hoje na internet. né? Então, acho que o, o mais importante, né, como a gente comentou ali, como que a gente opta pela carreira técnica, é exatamente isso. né? Descobrir qual campo você quer atuar. A partir daí, você começa a conhecer quais são os cargos disponíveis dentro daquela área, e a partir daí você começa a conhecer também profissionais da área, livros, vídeos, YouTube tem um, um, uma infinita né, quantidade de, de assuntos que você pode pesquisar, por exemplo, né, já desde a faculdade, pós-graduação, isso também já te auxilia a ter o um conhecimento básico, Então, tudo que for de mais simples e você possa imaginar, você poderia utilizar. Eu já cheguei uma vez, quando eu estava estudando métodos ágeis, a buscar um profissional dentro de uma empresa aqui no Brasil para poder pedir dicas. Tinha dúvida de projetos que eu acabava falando com ele. Entrei em contato até com ele via LinkedIn. Ele prontamente respondeu. A gente marcou um bate-papo. Você pode fazer, muitas vezes, o que a gente chama de shadow, né? Então, pedir para participar de uma reunião, mesmo dentro da sua companhia, né? Você pode fazer isso, pedir para participar de uma reunião, ver como é que aquela pessoa se posiciona, né? falando aí dos skills mais é, soft que nós falamos. Né? Então, como é a comunicação, como é a escrita, são coisas super importantes. Eu acho que plano de comunicação e a comunicação dentro do projeto é super importante. Né? As pessoas falarem a mesma língua. É, e isso você tem em diversos cursos. Eu, eu, por exemplo, eu fiz curso até de teatro para conseguir fazer uma apresentação um pouco melhor, porque eu era muito tímida, não conseguia falar de jeito nenhum em público, e isso me ajudou demais. Já cheguei a fazer curso de improviso, porque isso também te dá uma certa habilidade né, ao falar. Também já fiz curso, claro, a N certificações disponíveis de gestão de projeto, então estou falando aí de Scrum, estou falando de métodos Waterfall, é, tem muita, muita coisa que poderia é, ser busca, é, buscar na internet, professores, por exemplo. Né? Então, utilizei aqui, nesse período de pandemia, me inscrevi em pós-graduações gratuitas, até mesmo do em universidades estaduais. Tive contato com professores que puderam me indicar até quais livros poderiam ser é, estudados aí pela disciplina. Então, sim, né, o céu é o limite né, aqui em termos de, de cursos.
0: Pê, é, essas dicas são ótimas, né? Esse, esse processo de shadow, né? A gente tem isso muito forte aqui na AWS. No processo de entrevista ou no processo de, de, antes de ter um dia a dia com o cliente mesmo, você assistir alguém fazendo e aprender. Depois, o reverso, né? Você vai e faz com alguém mais experiente junto com você, em silêncio ali, depois fora dali te dá feedbacks para te ajudar a melhorar, Sim. né? Super rico isso, mas muito conteúdo que você deu. Se você pudesse dar uma dica, eu vi que você teve uma escolha ali na sua carreira, né? Eu vou focar em tecnologia e tal. Se você quisesse dar uma dica para quem está
1: começando, está meio perdido, não sabe para onde ir, você tem alguma dica para dar? Eu acho que a melhor dica seria falar com alguém mais experiente, que foi muito do que eu fiz, tá, Mel? Nessas transições de auditoria, compliance, processos, sistemas. Eu fui vendo quais áreas eu queria atuar e fui buscando pessoas que já trabalhavam, já tinham experiência. Porque essas pessoas conseguem te dizer com facilidade quais são os melhores cursos, igual eu comentei, quais são os melhores livros. Então, por exemplo, arquitetura. Né? Você sendo uma, uma arquiteta experiente, já com um bom tempo de casa, mesmo dentro da sua empresa, eu já fiz isso. Sendo de outra área, eu busquei essa mentoria me explica aqui como funciona a área, quais são os cargos disponíveis, né, em termos assim, de posições mesmo, né? Tem um, um lado mais técnico, tem um lado menos técnico, e geralmente essas pessoas conseguem até te trazer outros insights né, de outros profissionais, alguns conteúdos, algumas áreas que a gente nem pensava que existia. Então, como eu comentei na parte de é, blockchain, por exemplo, que foi algo que eu. Já estudei, eu procurei o arquiteto, por exemplo, responsável de blockchain. Eu falei, cara, me explica aqui como é que funciona esse negócio. né Então, ele né, explicou e tem muita gente colaborativa. Eu acho que a gente tem essa sorte né, no nosso mercado que para, te explica qual é a tecnologia, né, quais são os objetivos. Então, eu acho que procurar alguém, assim, né, e, e não custa nada. né Você procurar as pessoas né, vão, vão te ajudar muito a experiência delas já vão te trazer os prós e contas até da profissão, então é um negócio interessante de, de perguntar, né, quais são, os, a, a, daqui a um tempo, onde, para onde que vai essa carreira, que é algo importante, né, o que, que você tem que estudar, porque você tem que entender qual o cenário atual do, do seu conhecimento e para onde você quer ir, né. Então, acho que essa mentoria, que eu já fiz muito, continuo fazendo, eu acho que é algo que não custa, né, não tem custo e ajuda bastante a num pequeno espaço de tempo, você se situar e se organizar, porque da noite para o dia, você não vai conseguir sair, né, estudando tudo o que precisa, né, mas é, eu acredito que a mentoria e o shadow ajuda muito a ver, né, a, a, na prática, como você pode é, avançar na sua carreira. Eu acho
0: suas dicas ótimas, principalmente quando a gente pensa em networking, né, que é um, um negócio muito forte é, na nossa área em qualquer área, né, então você pedir ajuda Isso fortalece a confiança que o profissional vai ter em você, que está vendo que você quer aprender, que você está interessada e vai entender o caminho né, para onde você está querendo seguir e talvez um dia essa pessoa que te ajudou possa abrir portas para você no futuro. né? Então, muito rica essa dica. Tem mais alguma coisa antes de eu passar para a Vilma ou você acha que você passou todas as mensagens que você
1: tinha? Não, eu acho que é isso. E o inverso também ocorre, né? Quando foi o que você falou, né? É uma via de mão dupla, né? Lá na frente, ou você vai encontrar com essa pessoa e ajudá-la, né? Retribuindo. Ou então, até mesmo essa pessoa. Você se torna um novo contato para essa pessoa, né? Então, isso é que eu acho importante. Mel, obrigada. Obrigada, Rê. Fer, é,
0: intimidade aqui,
1: tá? Chamo, tô chamando a Fernanda de Fer porque
0: ela é, além de uma amiga, é minha chefe. Então, eu vou chamar de Fer aí, <risos> ok? Super obrigada por estar aqui com a gente, é muito rica né, a participação de todos vocês, mas agradeço mais uma vez você estar aqui, porque você tem um papel bastante interessante dentro da AWS como gerente em termos de promoção, né, por ser uma mulher, em termos de promoção da inclusão e da diversidade dentro da organização. Mas antes de a gente falar disso, né, desse papel, dessa missão que a gente abraça né, aqui dentro como mulheres, como que você define
2: de inclusão e diversidade? São coisas diferentes? Legal, Mel. Obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Estou adorando o papo aqui e é um prazer estar aqui com a Renata, com a Vilma e com você. Mulheres que eu admiro muito no, no, seu, no dia a dia aqui, na nossa luta diária. Então vamos lá, é, inclusão e diversidade são conceitos diferentes? São, são complementares, mas são diferentes. Tem gente que costuma dizer a história lá do diversidade é convidar para festa, inclusão é ser chamado para dançar e tal, até é até uma analogia aí válida, mas... É um conceito que precisa ser mais elaborado e mais explorado. Por exemplo, no caso da Amazon, a gente convidou os próprios amazonians para nos ajudarem a definir qual era o significado de inclusão, diversidade e equidade, que é um terceiro, um terceiro conceito para a gente abordar aqui também. E, e cada um, então, dentro do seu contexto, traz essa contribuição para compor esta definição e, no geral, se eu fosse resumir aquilo que, que se tornou o nosso, nosso jeito né, de definir esses três conceitos, a gente diz que a diversidade tem a ver com representatividade, o quanto cada grupo está representado dentro da nossa população é, de Amazonas. Inclusão tem a ver com o sentimento de pertencimento, você se sente parte daquele ambiente que você está inserido e a equidade tem a ver com a, o senso de justiça, tem a ver com você dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas que fazem parte daquele, daquele ambiente, ainda que essas pessoas precisem de apoios diferentes, né por exemplo, eu vou dar o apoio do idioma para quem precisa se desenvolver no aprendizado do inglês. E eu vou dar o apoio da mentoria técnica para aquele que precisa aprender nuvem. Mas eu estou dando a ambas as pessoas a oportunidade de desenvolvimento de carreira dentro da empresa, cada um recebendo o apoio que precisa. Então, esse é o conceito de equidade. Obrigada por trazer o, o terceiro conceito.
0: E será que a gente junta essa explicação que você deu com, ok, eu dou um auxílio no idioma, eu dou um auxílio de mentoria. O que, que a AWS tem feito para promover a
2: inclusão, a diversidade e a equidade? Nossa, essa é pergunta é Quantas horas a gente tem aqui para <risos> conversar no podcast? Então, vamos lá. Primeiro, acho que existe aquilo que é fundamental nessa conversa. Eu vou puxar um pouquinho dos nossos aspectos culturais, a cultura da Amazon e, como consequência, a cultura da AWS. Para quem é, talvez já tenha ouvido falar, mas para quem nunca ouviu falar, existe um aspecto da nossa cultura que a gente chama de princípios de liderança. Apelidamos aqui de LP, Leadership Principle. E, curiosidade, é, dá uma busca aí na internet, Amazon, princípios de liderança, eles estão à disposição, são públicos, você consegue encontrá-los, inclusive, em português. E estão 16 princípios. O que são esses princípios? Eles são padrões de comportamento, modelos mentais que estão esperados dos Amazônias. Então, por exemplo, a gente tem o princípio de ownership. É esperado que o Amazonian tenha senso de dono. Aquilo que, no momento em que ele toma decisões, né? no momento em que ele age no contexto do do papel funcional dele, ele toma decisões e e dá seguimento a ações como se ele fosse o dono do negócio, com a cabeça do dono do negócio. E faz diferença quando você pensa como inquilino ou quando você pensa como proprietário, né? Então, esse esse é um dos princípios de liderança. Estão outros 16. Por que que eu estou trazendo esse aspecto cultural? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz norteado por esses 16 princípios. Então, é a maneira como a gente contrata, a gente contrata, e a Rê falou um pouco disso, né, do aspecto cultural, a gente contrata buscando pessoas que tenham um padrão de modelo mental, de comportamento, semelhante àquilo que a gente descreve a partir, do, a partir dos 16 princípios de liderança. Ainda que você não conheça os princípios, mas é é o seu seu jeitinho natural, né, de pensar um problema, agir e e tomar uma ação diante de uma situação, uma decisão diante de uma situação. Então, na nossa forma de buscar pessoas, na forma como a gente promove as pessoas, na forma como a gente decide os negócios, trata dos clientes, a gente sempre faz a partir dos princípios de liderança. Tendo cultura, princípios de liderança como algo tão presente no nosso dia a dia, é de se esperar que eles sejam também influentes na maneira como a gente trata a diversidade, inclusão e equidade. É, então, eu vou pegar um exemplo particular de inclusão. Parte da, do sentido de pertencimento, de se sentir pertencendo, tem a ver também com a, a forma como você se comunica, como você é, fala e, e é ouvido quando fala, e ou a maneira como quando você recebe a informação, como você é incluído na na comunicação da organização. E um dos nossos, tem dois princípios aí que fazem um jogo bacana, né? Nessa questão da da comunicação, cercados por um terceiro, né? Um princípio fala assim, I write a lot. Você busca o tempo todo confirmar e desconfirmar a sua opinião a partir de fatos e dados. E para isso você busca feedback das pessoas, você ouve as pessoas é, atentamente. Tem um outro princípio que faz o outro lado dessa moeda. Ele fala assim, have backbone, disagree commit. Tem uma opinião, ainda que seja contrária, né, compartilha a opinião em contrário, compartilhe de forma direta e quando todo mundo vai compartilhado a opinião e tiver decidido seguir uma direção, aí todo mundo segue a mesma direção mas percebe que esses dois princípios, eles funcionam como um sistema de, de comunicação colaborativa, de um lado você pede para o Amazônia é, ouvir e desconfirmar as suas crenças a partir de feedback, e do outro lado você fala para ele, quando você tiver uma opinião ainda que contrária, compartilhe, você tem um mandato de, de compartilhar a sua opinião contrária. E o que eu brinco que, brinco não, né, até falo muito sério, que envolve esses dois princípios, é um terceiro princípio, que é o princípio earn trust, que é de ganhar confiança. E ele fala assim, você precisa se comunicar de forma transparente. Então, fale de forma direta e transparente, mas fale respeitosamente. Então, imagina, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar, e quando eu pratico essa comunicação, eu faço isso de forma transparente e respeitosa. Essa é a base para você construir um ambiente de inclusão. Então, é... Está presente na nossa nossa cultura, está bem definido a partir dos nossos princípios e, a partir disso, nascem muitas iniciativas. Ah. Outro aspecto que eu vou vou aproveitar o tempo aqui para trazer da nossa cultura é quem a gente contrata. Nós contratamos os chamados builders. Em português não tem uma palavra muito boa, não. Construtor, empreendedor, mas é o tal do builder. O que é o builder? É aquele eterno curioso está sempre olhando aquilo que está em volta dele, está olhando para o cliente, está olhando o ambiente do cliente, está olhando para o seu próprio ambiente, está vendo como é que eu vou fazer essa experiência ser melhor amanhã. Essa essa curiosidade constante para fazer melhor. Imagina esse indivíduo, essa, essa, essa indivíduo, num ambiente onde você tem a liberdade de se expressar, você tem o feedback dos seus colegas e você tem essa curiosidade constante de querer fazer melhor. De novo, vão surgir N iniciativas nas mais variadas frentes. Não podia ser diferente com a frente de diversidade, inclusão e equidade. Exemplo prático, a gente tem hoje 13 grupos de afinidade. O que são grupos de afinidade? Pessoas que se reúnem em torno de um tema comum. Por exemplo, eu faço parte do Women in Tech, o We Power Tech, é, Women Amazon. São vários grupos de afinidade relacionados a mulheres. Tem também o Amazon, é, que são os grupos de mães é, dentro da AWS. Você se reúne com esses grupos que têm algo em comum com você, né, se tem, ou você tem uma afinidade com esse, com esse tema, e a partir desse grupo você discute as ações é, reflexões e ações para fazer a vida da comunidade melhor. É, eu dei Exemplos, muitos exemplos femininos aqui, mas a gente também tem o Glamazon, tem é, o Ben, que é o, é o grupo de lideranças negras. Então temos diversidade é, representada em todos, em todos os seus em todo o seu potencial. Outras ações que já estão parte da nossa cultura há muitos anos, por exemplo, o, um programa que se chama Bar o programa de Barraiser é um programa que tem um cuidado especial com o momento da contratação. É um momento em que a gente é, olha para o candidato para entender se ele tem um modelo de tomada de decisão, um modelo mental que vai se adequar bem à nossa cultura, ou seja, ao chegar na nossa, na nossa cultura, se ele vai se adaptar, né, o quanto ele vai se adaptar, e quanto eu preciso depois, uma vez que ele esteja aqui, o quanto eu preciso mentorá-lo, treiná-lo em áreas que talvez não estejam tão presentes no, no modelo mental daquele candidato ou candidata. E um outro cuidado que, que é responsabilidade do programa de bar raiser e bar raisers são pessoas, né, são, são amazônias que se voluntariam para fazer esse trabalho, não é, não é um... Não é um job, não é uma função, não é um papel que você é contratado para ser barraizer, são voluntários. O outro papel é tomar conta da experiência desse candidato, né? entender se ele está sendo, ou se ela está sendo avaliada numa barra justa, se as experiências estão sendo compartilhadas, estão sendo avaliadas num contexto que faça sentido para aquele candidato ou candidata. Eu não posso cobrar determinados tipos de história né, ou experiências de de vida profissional que não façam sentido para aquele candidato naquele momento, para aquela candidata naquele momento. Então, o Barraiser tem esse papel de garantir que a, a experiência de contratação é uma experiência equânime e é uma experiência inclusiva daquela candidata ou daquele candidato que estão se aplicando para dar alguns exemplos, né, Mel, de ações práticas que já acontecem dentro da nossa cultura e que fomentam diversidade, inclusão e equidade. Agora, a gente tem um dito aqui que vocês conhecem muito bem, still day one, ainda é o primeiro dia. E o que a gente quer dizer com o still day one? Sempre há espaço para fazer mais, melhor, diferente e inovar. Sempre tem, em tudo o que a gente faz. E no no assunto de inclusão, diversidade e equidade, não é diferente. A gente tem muito mais para fazer, tem muito mais espaço. O que, juntando todas essas essas frentes aí, né? Juntando uma cultura que nos dá espaço para fazer por nós mesmos. Um time de pessoas que são os builders, que são esses eternos agitados em busca da solução. E o fato de que a gente tem muito para evoluir como comunidade, sociedade, empresa, nesse assunto, a gente estabeleceu um time que a gente chama aqui internamente de squad, do qual as, as meninas aqui também fazem, fazem parte, a Vilma é uma das líderes lá do, do nosso squad de IDNI, onde a gente debate assuntos e traz novas soluções, novos mecanismos o tempo todo, independente das áreas das quais participamos. Então, por exemplo, a gente... Dentro do, do squad, a gente trouxe treinamentos extras para os Amazônias com relação à inclusão, terminologia, como você conversa, que palavras você usa, que palavras você não usa, são ofensivas, dependendo do contexto em que você está inserido para aquele indivíduo. E, e não partiu do RH, né? não partiu de um time lá no, né, específico de governança, não, partiu... De nós, Amazônias, para nós, Amazônias, e trazer a discussão, gerar o conteúdo, treinar as pessoas. Né? Então a gente tem muito disso, de olhar para aquilo que está ali na nossa frente e trazer ideias, e a gente tem muito espaço para botar essas ideias em prática. Excelente resposta, bastante completa,
0: obrigada. Viu? Acho que, como você falou, a gente poderia ficar aqui mais até, talvez, alguns dias, até falar de Eu todas. <risos> Mas eu gostei que você pegou, primeiro os nossos princípios de liderança, né, que é a nossa fundação, onde tá, todos nós temos em comum muitos deles, e o processo de seleção, que é a porta de entrada para a empresa, né? Então, se a empresa não provê, não promove equidade, diversidade na sua contratação, dali para dentro vai ser tudo errado, né? Não tem como dar certo. Então, acho que foram excelentes os pontos que você levantou. Eu não vou te deixar embora hoje, Fer, sem falar de uma coisa. Você é uma excelente gerente. Puxando o saco aqui, mas eu já falava isso mesmo antes de ser minha gerente. Mas você não nasceu gerente. Você construiu isso? Como foi a, a decisão de ser uma pessoa, uma arquiteta ou uma pessoa muito técnica? Para ser gerente, como foi fácil essa decisão? Como
2: você tomou, como você se preparou para essa decisão? Nossa, então vamos lá, né? Essa decisão é uma decisão que eu tomei já... Esse ano, acho que completo oito ou nove anos em papel, em papel gerencial, né? Então, uma decisão de algum tempo já, e aconteceu antes da minha chegada na AWS. Uma empresa que tinha um contexto um pouco diferente do ponto de vista de oportunidade, né? A gente vive na AWS uma, um, um momento de crescimento exponencial onde a gente tem muitas oportunidades à nossa disposição o tempo todo e eu acredito que aqui o profissional ele tem mais, talvez até mais autonomia em conseguir traçar um plano de carreira e fazer executar esse plano de carreira com alta probabilidade de que vá acontecer na, no prazo em que você determinava, vamos dizer assim, a responsabilidade é mais é, nossa aqui de construir a nossa carreira do que de criar grandes oportunidades, porque as oportunidades aparecem. Não era a minha situação no momento em que eu, eu, eu tomei a, a decisão aí da transição de deixar uma posição de, de contribuidor individual para ir para um papel gerencial. Então, como foi que aconteceu? Bom, eu já vinha numa carreira técnica há, há vários anos, né, mais de 10 anos, sempre em posições técnicas de, de ajudar o cliente, né, front-end, linha de frente de atendimento a cliente, ajudar clientes a, a definir projetos, estratégias, desde novos produtos até modernizações, muito voltado para o mercado de telecomunicações até então. E aí eu comecei a ponderar em algum momento qual que... De, qual deveria ser o próximo passo, muito mais no sentido de realização pessoal do que propriamente de progressão, de carreira e tal. É, cada um vai ter seu modelo, né, gente? Aqui, você perguntar para 20 pessoas diferentes, cada uma vai ter uma, uma motivação diferente, um jeito diferente de pensar a carreira. Para mim, tem a ver com aquilo que está no meu coração eu preciso estar vibrando com aquilo que eu estou fazendo, aquilo precisa me emocionar, eu preciso conseguir falar do negócio e controlar para não não chorar no podcast, né? É assim que eu eu decido a minha vida e a a minha carreira. E eu acho que outras pessoas tomam outras decisões e funciona, para cada um funciona de um jeito diferente. Então eu fui ponderando quais eram essas atividades do meu dia a dia que me traziam essa energia, né? Que me traziam essa vontade de, é, nossa, hoje eu acordei, estou louca para chegar lá porque eu vou fazer isso acontecer, e aquelas outras coisas que já tinham me trazido essa energia em algum momento na minha carreira, mas que de repente já não estavam, não, não tinham mais essa pegada para mim naquela hora. E nessa ponderação, uma coisa que saltou, assim, foi, foi muito nítida, foi é, a minha vontade de trabalhar mais com pessoas e de juntar pessoas, conectar pessoas com ideias e fazer alguma coisa acontecer. Essa essa minha, se eu fosse resumindo uma frase muito simplista, é o mote daquilo que me motiva, juntar pessoas em ideias e fazer a ideia acontecer. E e, quem me conhece, conhece minha trajetória até aqui na AWS, consegue, acho que, que, enxergar um pouco disso, independente do meu papel funcional, isso acaba acontecendo. E isso lá na empresa em que eu estava tinha algumas algumas possibilidades. O papel de gestão de pessoas, né? de ser um, um gerente de pré-vendas era um, uma possibilidade, mas a oportunidade não existia. Funcionalmente era vi, viabilizava o meu, o meu sonho, a minha motivação, mas a possibilidade não existia. E existia um outro papel que era um papel de especialista do país, lá na na época era especialista de data center, né? de tecnologias de data center, onde cabia eu eu fazer uma adaptação né, desse desse papel e chegar mais perto daquilo que eu queria fazer. E eu tive uma conversa extremamente transparente, franca e direta com o meu gerente na época. Falei, olha, você sabe o caminho que eu quero chegar para onde eu quero ir, a direção que eu quero tomar. Essa oportunidade não está não se apresentando, mas eu entendo que esse outro papel, essa outra função que, onde existe a oportunidade é um passo para eu chegar lá. Eu entendo como um passo evolutivo para eu chegar a, a onde eu quero e eu expliquei por quê que era um passo evolutivo. Porque aqui, olha, eu não vou ter um time direto, mas eu vou estar tá responsável por pessoas um time virtual, né? Pessoas que estão respondendo para outros, mas que eu, eu, eu tenho a missão de abarcá-las para fazer algo acontecer. E ele comprou a ideia, me apoiou. Então, é, acho que talvez aqui eu... dois pontos. Primeiro, autoconhecimento. Entender o que te faz bem, o que te faz feliz, o que... porque naturalmente você vai pôr energia naquilo que te faz bem. E para você ser bem sucedido, no que quer que seja, você precisa pôr energia. Eu não acredito que nada cai cai do céu, ou pelo menos não vai continuar caindo do céu. Pode cair do céu uma vez, mas não vai cair a segunda, a terceira, ou a quarta. Então você tem que buscar aquilo que você quer investir tempo e energia. E a segunda coisa que para mim funcionou muito bem foi ter essa conversa franca, chegar para quem eu, meu gerente, que eu era uma pessoa em que eu confiava muito, se não fosse ele, outra pessoa em que eu em eu pudesse confiar muito nesse momento e falar sobre aquilo que eu queria para mim e como eu achava que eu podia chegar lá e qual era a ajuda que eu precisava dele. Nesse caso era, toma esse essa ação comigo, né eu me considera para essa posição, porque eu acho que eu contribuo com a posição ao mesmo tempo que eu contribuo com o meu plano de carreira e funcionou para mim naquela época. Então, se você está afim de, de pensar numa transição a to manager... Precisa querer muito. Essa primeira coisa. A Vilma está aqui. Ela pode me dizer se eu estou mentindo, né, Vilma? Primeira coisa que precisa querer muito. A compensação Sim. vem de outros lugares. né Aquilo que vai fazer feliz vem de, de lugares completamente diferentes do seu da sua contribuição individual. E você precisa querer ser, né, se sentir retribuída por momentos diferentes, fases diferentes, situações diferentes. Mas é quando a, a compensação vem ela é tão profunda, assim, ela é tão gratificante, porque você tá vendo gente crescer, você tá vendo gente brilhar o olho, ficar feliz, falar, nossa, era isso que eu queria fazer da minha vida. E, para mim, Fernanda não tem é, nada mais bacana do que compartilhar a história de crescimento de outras pessoas. Que legal, obrigada, Fer,
0: linda sua história.
2: Rei é, quer comentar
3: alguma coisa? Filma quer comentar alguma coisa da Fer? Eu ia só fazer uma analogia interessante, que eu, eu costumo brincar assim, com a questão de manager, é que a gente passa de jogador, né? Se a gente fizer uma analogia com o futebol, a gente não marca mais o gol efetivamente, mas a gente cria toda a estratégia, a gente treina o time, a gente cuida do psicológico, do físico, e tá lá na torcida, né? Às vezes o, o treinador lá no campo sofre mais do que o próprio jogador, né? A gente quer arrancar os cabelos. Mas quando marca um gol, quando ganha o jogo, assim, para a gente. É uma delícia, é muito gratificante, tem toda
2: razão. Adorei a analogia, vou roubá-la para mim, viu? Até porque tem um ponto importante, né? Que dependendo do esporte, o treinador não ganha nem a medalha. Em algumas competições, o treinador não ganha a medalha. Então é um pouco isso também, é você se sentir homenageado a partir do bom resultado da sua equipe, mais do que aquela medalha pessoal individual que você recebe. Adorei, adorei a analogia. <risos> eu queria fazer um comentário,
1: Mel, com relação ao que a Fê falou, que é super importante, e eu acho que especialmente para mulheres, acaba pesando um pouco mais, né? É, você tomar a carreira, o rumo da sua cade- carreira, direcionamento da carreira, que era um pouco que a gente estava falando, é 100% o seu papel, e ter alguém para, de uma maneira, é, digamos assim, né, te empurrar, né, digamos... É, e eu acho que isso é muito importante para a mulher, pela questão de insegurança que nós temos, né? Então, eu acho que ter, né, como eu falei, o um mentor, ou como a Fê também comentou, ter um gerente que vá te é, ajudar nesse plano, na execução. Porque, geralmente, é o gerente, né? É a pessoa mais imediata ali que vai te conseguir colocar nas melhores situações e vai conseguir te dar aquele empurrão do tipo, vai, vai, você consegue, né? Então... É interessante a gente ver esse balanço, né, entre o que é 100% do meu domínio, o que eu dependo de outras pessoas, né, e como fazer que elas nos suporte nesses momentos, né? Que é o que eu vejo muito aqui na WS a gente tem um ambiente muito propício né, para nós aqui, ter essa exposição e conseguir estar nas melhores oportunidades. né E arriscando, né que também faz parte da nossa cultura. né O arriscar, cometer erros e aprender, que tem a ver com o feedback que a Fer falou ali, é, também faz parte da nossa cultura. Então, acho que esse ambiente é muito favorável, né além de tudo que a Fer já comentou. Aí.
0: Vilma, vamos falar de tantos. Meus queridos, amos, eu nem sei <risos> se eles chamam TANS mais. A gente muda tanto de nome da Sim. AWS, né, <risos> a gente pode também Aproveitar aí o microfone e contar um pouco mais. Eu já participei é, de processos seletivos. Quando eu entrei na AWS, do meu lado direito sentava um TAN. Então, assim, a minha área terminava do lado de onde começava os TANS, atrás de mim. Então, assim, eu amo esses meninos, eles são demais. E eles são, e eu falo isso sem o menor pesar, né? não me bata arquitetos de solução ou procede, mas eles são os mais técnicos. Então são as pessoas mais técnicas, que vão mais deep, né? mais profundo, ali, nos bits e bytes da coisa, para ajudar o seu cliente aí na sua jornada para a nuvem. Falei muito. Conta para o ouvinte que, quem é o TAM, como funciona essa área, Quais as características, se alguém quiser, alguém se identificou
3: não, eu sou bits e bytes, eu quero entrar nessa área. Quais são as características que um tanto tem que ter? Bom, você tem toda a razão, Melissa, somos bastante técnicos, né? É, o tan, na verdade, é Technical Account Manager, né? Para explicar a letra. Ele faz parte de um time chamado Enterprise Support, na verdade, quando o cliente contrata esse tipo de, de serviço de suporte. O TAN é assinalado para o cliente, então ele tem um TAN designado para ele. E essa pessoa é, é quem faz, a gente brinca que é o advogado do cliente aqui internamente. Essas pessoas precisam ter algum background técnico, então ali um pouquinho em comparação até com, com o que a Renata falou né, dos CSMs e também dos S6, é, a pessoa tem que ter alguma base, uma bagagem técnica ela traz a carreira dela, bastante aprofundada. Não é necessário ter um conhecimento anterior de AWS, porque a gente tem um período de aprendizado aqui também, mas ela precisa ter um ponto forte em alguma em alguma infraestrutura, né? em, em alguma questão técnica, ou uma pessoa mais de banco de dados, ou uma pessoa mais mais de network, então ele, ela vem com background, a gente dá um banho de loja nela aqui durante um período em relação aos serviços AWS, e eu brinco que essa posição ela é um pouco meia-meio ela é bastante técnica mas ela também exige bastante soft skill muito parecido também com o que a Renata falou ali no, no grupo de CSM por quê porque a gente faz o client facing então a gente e normalmente né assim a área de TAM também é dividida entre a parte reativa e a parte proativa então eu vou falar um pouquinho da parte reativa que é quando a gente está sofrendo alguma dor né o cliente está sofrendo alguma dor então, ele tem algum serviço afetado, houve alguma falha, e aí ele entra em contato com o TAM. O TAM precisa ter soft skill para lidar com isso, porque a pressão normalmente é grande, né? O cliente está no sofrimento, ele precisa ter o serviço dele restabelecido, e, em paralelo a gente tem o um contato com o um time técnico, que faz a, a, a resolução do incidente, né? É, a gente tem esse modelo de responsabilidade compartilhada, então, imagine que a gente tem todos os serviços que a AWS provê. Mas o que o cliente é responsável por dar esse suporte, esse feedback também, e a gente fica ali como uma ponte entre esses dois universos. Existe, obviamente, sempre uma pressão quando a gente está falando na questão do reativo, então por isso a importância de ser um profissional. que tem essa maturidade para saber lidar com o cliente tem que conhecer bastante de troubleshooting porque muitas vezes ele vai ter que olhar um pouquinho para o universo do cliente, olhar para o nosso e tentar fazer uma junção disso para dar um norte em algumas situações onde o estresse não possibilita que, que o caminho seja visto então, o soft skill é super importante, conhecimento técnico. É, o learn and be curious também é um leadership principal que a gente gosta bastante, porque a gente não consegue narrar né, quantos serviços a gente tem, porque eles estão sendo lançados praticamente diariamente. Então, eu diria que é, é muito difícil a gente dizer que alguém conhece todos os serviços. Então, precisa ter essa curiosidade para que a gente sempre aprenda conforme a demanda que o cliente traz para a gente também. E tem um pouco dessa conotação, na verdade, que a gente comenta bastante, que é a parte proativa, é onde a gente tenta sempre baseado no que são os outcomes do cliente, então o que o cliente está buscando, a gente navega junto com ele para fazer um dive-dip. Então, assim, o cliente está preocupado com o custo. A gente vai se aprofundar e ver se ele está fazendo a utilização de uma forma otimizada de AWS e orientá-lo a isso. Ou não, o cliente está muito preocupado com a parte de segurança por conta de ataques que ele viu na mídia, né, sei lá, alguma outra preocupação que ele tenha. A gente foca bastante em segurança também. Ou ele quer fazer alguma nova adoção. Quero fazer uma nova adoção. Aí a gente trabalha bem em conjunto com a SA. O no Petan e o SA são praticamente irmãos ali no contrato, né, no Account Team, porque um está sempre vislumbrando o que são né, as novas demandas que a gente vai trazer. E o Tan cuida bastante do operacional. Eu brinco, gosto bastante de fazer analogias para explicar, porque eu acho que que abre o leque aí para o entendimento de todo mundo, mas eu costumo brincar que ele fica na na porta da fábrica, né? Se a gente supor que seja uma fábrica de botões, a gente fabrica botões redondos, então a gente está lá na porta da fábrica e toda vez que chega uma demanda lá, olha, saiu uma demanda de de fabricar botões triangulares. A gente vai dizer, calma. Pera aí que eu preciso ver se isso impacta a minha produção, vamos falar com a SA para ver se eu preciso comprar um maquinário novo, vamos ver limites, vamos ver capacidade, vamos ver se isso afeta a performance do que a gente está entregando ou não. Então, o Tan ele, ele é o dono desse operacional, no sentido de que ele não pode deixar, que algo novo interfira, a produtividade, a resiliência, tudo que eu já tenho no operacional, mas tem que ser uma pessoa que vai trabalhar junto com o SA para fazer com que isso seja introduzido de uma forma suave e que atinja o objetivo do cliente. Então, basicamente, na área de TAM, tem essa questão técnica, tem a parte de soft skills, somos reativos e proativos. Então, se alguém está ouvindo a
0: gente e sabe fazer troubleshooting ou de banco, ou de rede, ou de sistema operacional, e tem aquela experiência de contato com o cliente, essa pessoa pode falar: opa, eu, eu tenho as, as características de um TAN, é isso?
3: É essa a mensagem? É isso mesmo, perfeitamente. Existe o site Excelente. da Amazon que temos oportunidades. É, essas vagas estão todas lá
0: abertas. Como é que é o site, Pair? Excelente! <risos> É, Vilma, conta um pouco para nós, né? A Fê já deu um, um spoiler aí que vocês participam de um grupo de, diver, grupo de diversidade, inclusão. Ela falou em inglês: ideia, é isso é isso que você fala em inglês: é inclusão, diversidade, equidade. Talvez eu tenha invertido é. A... é isso aí, é isso aí, Vilma. Como você vê a diversidade ou a equi... Bom, vamos falar de diversidade. Qual o benefício hum. da diversidade? para um time, você que é gerente, né? você que lidera pessoas. Como
3: que você vê, o que, que você vê de bom nisso? Bom, a diversidade, é, ela é incrível, né? Ela, na verdade, traz pontos de vista diferentes. Ela chama a gente para realidades que a nossa vivência, muitas vezes, pode não ter proporcionado, né? Eu, curiosamente, fui a primeira mulher contratada no time de depraer e de suporte da América Latina e já cheguei com a missão de abrir portas para as próximas. Então, a gente começou a fazer uma uma busca proativa, eu diria, né, no sentido de tentar entender quais eram as dificuldades. gente sabe que na área técnica, os números ainda são desproporcionais né, em relação a a mulheres, a candidatas que a gente tem. Mas a diversidade, ela contribui nesse sentido, assim, de que a gente consegue ter um olhar diferente para uma mesma questão, para um universo, na verdade, que muitas vezes, se tem pessoas com características muito similares ou com alguns, né, alguns estereótipos, vamos dizer assim, muito similares, a gente não consegue ter né, toda essa riqueza. Então, ter mulheres no time, o que, que nos ajudou? Né? Ajudou no sentido de que a gente, como eu falei, né, os tans, eles são muito técnicos e têm soft skills, né? não estou é, não aqui querendo estereotipar ninguém, mas por uma questão de natureza as mulheres tendem a ser mais comunicativas, então a gente traz um pouco dessa parte enriquecedora do como comunicar, como é, se portar nesse sentido. E, em paralelo, tem as questões bastante técnicas também, né as mulheres é, têm então, se aprofundado bastante nessas questões técnicas, e eu acho que entender o olhar do outro. né Eu diria que diversidade no, no geral, né quando a gente abrange ela como um todo, é uma questão da gente entender, né? Usar os sapatos do outro, então ter e exercitar a empatia e respeitar essas questões diversas, né? que aqui a gente tá falando de todo tipo de raça, credo, cor, orientação sexual, né? No geral, assim, porque a gente pode abranger essa palavra aí, é tão rica quanto a diversidade, mas eu acho que o que mais nos ajuda é realmente entender, porque nós somos uma empresa muito orientada ao cliente, né? Então, eu acho que quando a gente tem a diversidade, a gente abre esse leque para os nossos clientes também, né? Para os diversos clientes que nós temos, que são de todos os segmentos, de todos os tamanhos, de várias proporções, inclusive de utilização de AWS, todo cliente para a gente é importante. Então, eu acho que a diversidade contribui para o business dessa forma também. É, o cliente se sente
0: ouvido, né? E se identifica também, né? Se ele se identifica com quem está do outro lado da linha também, né? Se, se aumentando a diversidade, se aumenta a chance disso
2: acontecer. Então, bem legal. Obrigada pela... Pegando um gancho nesse, nesse ponto, né? Vamos pegar aqui public sector, nossa área, setor público. Quem são nossos clientes? Os cidadãos, né? A população brasileira. Se a gente não tiver a representatividade dentro de casa para a gente conseguir enxergar soluções né? e ajudar os nossos clientes a enxergarem e desenharem soluções que funcionem para o universo da população brasileira, é, a gente não atinge o nosso objetivo. Por isso a importância da diversidade. O Jeff Bezos fala que diversidade é importante porque é bom para os negócios e porque é a coisa certa a fazer. Então acho que tem esses dois aspectos. É importante para nós, como empresa, para que a gente possa ajudar ainda mais nossos clientes a chegarem nos seus objetivos, também porque é a coisa certa a fazer. É importante para a gente dar oportunidade para todo mundo trabalhar nas áreas em que se realizaria trabalhando. Vilma,
0: você também fez uma uma jornada de uma uma profissional super técnica, bem hands-on, e movimentou para uma carreira de gestão. Houve aí um trabalho de autoconhecimento? Como
3: foi isso? Como foi essa decisão? Sim, na verdade, Melissa, eu, eu sempre fui técnica, né? Trabalhava sempre com suporte, eu gosto dessa energia do suporte, da emoção, do incidente. É, mas em determinado momento, eu trabalhava numa empresa que eles começaram a implementar processos, né? Processos IT. E aí, tinha lá um tal de processo de change management que ninguém queria ouvir falar no que era. E eu, como sempre fui bastante curiosa, né, fui tentar entender. E aí, gostei da coisa. E a gente brincava que uma change, né, quando a gente fala de uma mudança, ela é um pequeno projeto. Ela tem um começo, meio e fim. Ela tem um planejamento, ela tem uma aprovação. Ela tem um plano de rollback. Ela tem as pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Então, eu me encantei com isso e fiquei trabalhando nessa posição durante alguns anos. Enquanto eu trabalhava nessa posição, eu também fui meio que aos poucos fazendo essa mudança, né? Quando eu percebi que a ah, tinha um pequeno projeto, que legal, gostei disso, mas ela parece um projeto mesmo, né? E se eu trabalhasse com um projeto grande? E aí eu me encantei com essa área de gestão de projetos. Então assim, ah, vou tentar estudar, e aí eu vi uma vaga nessa empresa onde eu trabalhava, me candidatei, fui aprovada, fiz certificação também na época de gestão de projetos, e comecei a trabalhar com essa gestão de projetos. Então, a gestão de projetos era uma change grandona que eu alocava as pessoas. Então, elas vinham para a minha gestão, né? Eu executava o projeto e devolvia elas. O problema foi que quando elas começaram a vir, eu me apeguei a elas. E aí, eu não queria devolver elas. para o gerente delas. Porque o pensava assim, gente, como é incrível, assim, dependendo de como você percebe as pessoas e lê as pessoas, o que motiva cada um. O que cada um precisa ouvir para entregar melhor o seu trabalho. Então, assim, eu até brinco que foi nessa época que eu descobri que não a gente muito, falava muito antes no passado de estilos de liderança. Hoje eu não acredito mais nisso. Eu acho que o líder ele se adapta a cada funcionário, a cada pessoa que compõe o time. Então, assim, nessa época eu percebi isso e eu me encantei com esse universo de pessoas, que até então estava muito focado no técnico, processos, e aí eu fui para outra partezinha do tripé que eram as pessoas. E aí. Mais uma vez, fiz alguns cursos preparatórios que a empresa mesmo provia para a gente, de gestão de pessoas, fui entendendo um pouco mais como era fazer avaliação de performance, como que a gente trabalhava num plano de carreira. E aí surgiu a oportunidade também de gerenciar um time, era um time de banco de dados, nessa empresa ainda onde eu trabalhava. E desde aí, acho que a gente está falando de uns 10, 12 anos atrás, eu nunca mais saí dessa função de gerente de pessoas de áreas técnicas, né? Então migrei para algumas outras empresas e é, há dois anos estou aqui na AWS junto com esse time maravilhoso que é o time de Tans. mas eu diria que foi uma paixão que foi acontecendo aos poucos, né? Para sair ali do dia a dia de atendimento de chamado, eu pulei um pouquinho para a área de gestão de projetos, mas foram as pessoas que me encantaram mesmo e agora eu Sou possessiva, eu pego eles não largam mais. <risos> Olha, não posso encerrar o
0: episódio, vamos para a última, tá, Vilma? Sem contar um caso. A área de TANS, ela fica num, numa parte da AWS que não é nem setor comercial, nem setor público, né? Lembrando que essa aqui é a trilha de setor público. Vocês atendem quaisquer clientes, né? Para vocês, o que importa é ajudar, independente de onde vem, né? Não tem tem especificidade, né? não tem um time específico para setor público e outro para comercial. Tem alguma história com o setor público
3: e o time de TANs? Como como que os TANs podem ajudar os os clientes do setor público? Então, eu eu acho que assim, de uma forma até geral, principalmente setor público e e demais clientes, né, a gente fala muito na parte da transformação digital. A gente sabe que com a pandemia, né, com o Covid, foi uma loucura, principalmente para o setor de educação. né, Nós temos alguns clientes nessa área. Praticamente, as crianças saíram da escola e começaram a ter um aprendizado em home office muitas empresas que estavam postergando, né, alguns investimentos tiveram que fazer esse investimento rapidamente, e eu acho que os TANS tiveram um papel muito enriquecedor nesse sentido de adotar esses serviços para que eles pudessem trabalhar de forma remota, mas focando especificamente no setor público, eu acho que foram as empresas realmente que provê a questão de de educação, né? Como a gente conseguiu habilitar os nossos clientes é, essas, essas oportunidades de continuar a educação de forma remota. É, os testes que antigamente eram feitos de forma presencial, né, muitas vezes no papel, passaram a ser feitos também é, todos de forma remota. Então, foi uma transformação nos processos, pensando no business do cliente, e que, para gente, gerou muita adoção. Então, eu diria que de uma maneira geral. Eu não posso te listar um serviço falando assim, ah, ou, ouve, né? a gente sabe que até para quem trabalhou muito remoto, a adoção de workspace, né? foi, foi um serviço que a gente teve, que a adoção foi bastante grande nesse período. Mas eu acho que as empresas de educação Fizeram mais migrações de workload para que pudessem atender essa demanda que aconteceu da noite para o dia, né? E que a gente conseguiu apoiar os clientes nesse sentido, de habilitar com que eles pudessem continuar a educação, né, dos alunos de uma forma remota e totalmente transformada. Então, foi um grande aprendizado para todos. Eu acho que foi onde a gente conseguiu desbloquear aí, é, o business e, e garantir com que a gente mantivesse aí, a educação das crianças, adolescentes e adultos a agilidade e a escalabilidade, né, que
0: são grandes características da nuvem e que foram tão úteis ali para a área de educação com a, o, adven, o advento aí da pandemia. Meninas, vou encerrar. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, obrigada. Papo bom. Eu que agradeço. Papo gostoso, mas temos que encerrar, né? ficar aqui mais um tempinho. Mas, Vilma, obrigada. Ferry, muito obrigada. E agradeço também aos nossos ouvintes por acompanharem a trilha de setor público do podcast da AWS Brasil. Dúvidas ou sugestões de temas, enviem um e-mail para o endereço que está no texto do podcast. E até a próxima.
2: Obrigada, Mel. Obrigada,
1: menina. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.